0: Bienvenue sur Shopper Matters, le podcast. Je suis Estelle Huss antoinette votre hôte. freelance. Je vous accompagne dans le développement de votre plateforme e-commerce. Dans chaque épisode, un échange, des conseils sur un thème pour vous permettre d'avancer durablement sur la croissance de votre e-commerce. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute. Bonjour à tous. Je suis accompagnée aujourd'hui de Échanger sur le SEO. Plus particulièrement le référencement naturel, je vais laisser Emmanuel se présenter et dire ce qu'il fait exactement. Emmanuel, bonjour, bonjour, bonjour Emmanuel. Est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, avec plaisir, merci pour cette invitation. Je suis très content de, de pouvoir partager ma passion avec des auditeurs. Donc, euh, donc je m'appelle Emmanuel de Vaumoray, j'ai 40 ans et puis je suis papa de trois enfants pour le côté perso et le côté pro. Bah, vrai, je suis mordu par le référencement naturel euh, depuis maintenant euh, plus de dix ans. Euh, il faut pas oublier chaque année d'ajouter une nouvelle année parce que le temps passe vite. Et c'est vrai que voilà je, je, je me suis spécialisé sur, sur ce canot d'acquisition parce que je le trouve un peu, un peu différent des autres, peut-être plus obscur et donc plus amusant. Il y a beaucoup de choses à faire et donc mon objectif un peu, c'est de partager un, un petit morceau de, de cette passion.
0: Tu dis justement que, que ce canal d'acquisition est un peu plus obscur. Est-ce que tu peux donner une définition à nos auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est exactement le référencement naturel Une petite définition pour, voir, euh, enfin pour expliquer comment ça fonctionne.
1: Alors, avec plaisir. Donc le, le référencement naturel, euh, c'est l'acquisition de trafic via Google mais sachant qu'il y a une petite, une petite astuce à savoir, c'est que quand on tape une recherche dans Google, soit on a des ce qu'on appelle des annonces et du référencement payant qui vient de ce qu'on appelle AdWords. Et AdWords, c'est une très grosse partie des, des revenus de Google. Donc Google, en fait, a un moteur de recherche qui fonctionne très bien, comme chacun le sait, surtout en France, et euh, propose du coup d'être directement premier sur les mots-clés de choix euh, via en payant, en sortant un peu euh, la carte bleue. Euh, et donc euh, c'est vrai que ça peut être un gain de temps euh, intéressant notamment pour, pour tester un, un marché de, de pouvoir directement euh, acheter les mots-clés de ses rêves moi c'est pas forcément ce qui m'intéresse parce que même si c'est un peu plus compliqué que simplement sortir sa carte bleue on est bien d'accord euh, le référencement naturel c'est tout le reste c'est ce qu'on appelle euh, les résultats algorithmiques c'est à dire euh, tout ce qui fait appel au moteur de recherche, à de l'intelligence artificielle et plein de mots très buzzword. Et, et, et donc, euh, sur les très grosses requêtes, genre, par exemple, assurance auto, mutuelle, covoiturage, tout ça, il va y avoir des, des annonces. Hein. Il y en a quatre au maximum. Donc, on bah, n'arrivera en référencement naturel qu'à partir ou plutôt du cinquième résultat. Mais euh, heureusement, les gens euh, tapent aussi des recherches très précises, très, euh, beaucoup plus longues. Et là, du coup, le, le résultat, euh, le référencement naturel euh, porte ses fruits. Donc, le référencement naturel, ça s'appelle en anglais le SEO, Search Engine Optimization). C'est le mot euh, plus anglais, plus trendy dans un dîner. Et donc, euh, c'est vrai que c'est euh, quelque chose qui m'amuse beaucoup parce que c'est la manipulation de, de l'algorithme de Google qui fait que votre client va passer euh, de la page 2 à la page 1. Voilà.
0: Emmanuel, on entend déjà que tu es un expert du SEO. Euh, oui. Moi, je serais ravie en fait, d'entendre... Euh, bah, ton expertise euh, bah, pour le e-commerce. Qu'est-ce que tu recommandes en fait, de travailler euh, pour le e-commerce Déjà, le, le SEO, il faut le travailler en amont de la création de sa plateforme ou euh, est-ce qu'on peut se dire qu'on euh, bah, qu peut travailler après Qu'est-ce que tu préconises, toi
1: Alors, c'est une bonne question. Il y a, y, a, y a beaucoup de conseils qui pourraient, euh, qui pourraient intervenir. Je vais quand même essayer d'être concis et de donner des, des choses claires. Alors... D'abord, sur le sur e-commerce, le, e le, le gros problème du e-commerce, sans parler de SEO, c'est que bah on arrive très vite à, à avoir une fiche produit. OK, super. Donc, on va vendre des pantalons, on va vendre des casquettes, on va vendre des boutons de manchette, très bien. Mais euh, du coup, on n'est pas seul. On n'est pas seul. Et, euh, et en plus, on a des, des mastodontes, euh, en face de soi. Donc juste pour pour restituer un tout petit peu en chiffres, hein, pour, parce que avant de se lancer dans la création d'un site internet, un site internet, moi je voudrais juste vous vous rappeler deux trois chiffres. Donc là, ces chiffres, je les sors de la de la Fevad, hein, qui est vraiment euh, une référence dans, dans le e-commerce. Donc en en 2018, on a fait 92 milliards, hein, un peu plus, à 93 milliards, on va arrondir euh, de de chiffre d'affaires, euh, voilà, en France. Et il, il faut savoir que en fait euh, les, les, les 95% des sites internet hein, des sites e-commerce hein, comme le mien, les autres, se partagent que 10% euh, de, de, ce, de ce chiffre de ces, de ces 92 milliards Voilà. donc en gros euh, les, les, les gros du marché, les Cdiscount, et les Amazon, euh, Amazon c'est 20% de part de marché donc euh, je pense que moi j'ai un site e-commerce donc ça ne m'a pas découragé mais malgré tout, je voudrais juste rappeler à nos auditeurs que Peut-être que si vous n'avez pas énormément de produits ou que c'est un test, euh, les grosses plateformes, les, 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 ce qu'on appelle les places de marché, euh, je ne suis pas forcément pro Amazon, mais je, je, je rappelle voilà, que, que c'est quand même un, un énorme réservoir à, à clients et que se lancer dans la création d'un site e commerce, moi, c'est passionnant. Je n'ai pas hésité une seule seconde et j'ai fait des choses très intéressantes et je vous donnerai euh, euh, voilà, toutes, mes, toutes mes astuces et mes pépites pour que vous puissiez y arriver de votre côté, mais mais simplement, euh, n'oubliez pas quand même que le chemin est long. Et, et d'ailleurs, le, le, tout à l'heure, je racontais que le, le référencement payant, en sortant le portefeuille, on est directement premier. Et ça, c'est l'une des clés de, à comprendre en SEO, en référencement naturel. C'est qu'il faut du temps pour, euh, pour, arriver, euh, pour arriver premier ou deuxième sur les requêtes de ses rêves. Ça peut se compter en, en mois. Voilà. Donc, il ne faut pas être euh, trop impatient. Sinon, bah, on est découragé si on n'a pas cette idée, cette, cette information-là. De, bah, donc, le, le, conseil, le premier conseil, déjà, c'est voilà, de bien regarder son, son marché, d'aller dans Google, de regarder qui sont les, les concurrents. Voyez, vous si voyez vous Si vous vendez des, des boutons de manchette, bah, tapez le bouton de manchette, regardez si c'est quoi Amazon, qui sort, est-ce que c'est un autre site e-commerce. Si c'est un site e-commerce, depuis combien de temps il est installé Parce qu'il euh, y a un moment où, vous voyez, c'est comme euh, BlaBlaCar, si vous voulez être euh, promis avant lui sur le mot covoiturage, il va falloir quand même se lever un peu tôt. C'est euh, quand même une marque assez connue. Donc il faut aussi être réaliste. Euh, voilà, c'est une question d'être réaliste et de et de réfléchir aussi à sa stratégie. Il vaut, il vaut mieux, pour gagner une guerre, il faut d'abord s'asseoir, réfléchir avant d'aller courir sur le terrain avec des armes. Très
0: bien. Euh, J'aime bien parce que tu as fait euh, un parallèle entre euh, euh, l'acquisition euh, payante et euh, l'acquisition euh, avec le référencement naturel. Et tu as bien assisté euh, sur le fait que euh, le référencement naturel se travaille sur la longueur.
1: Exactement. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez euh, important. J'ai repris, je, je parle de quelque chose de ce qu'on parce que donc moi je suis... Euh, euh, je suis plutôt euh, côté euh, agence et, et, et donc j'accompagne énormément euh, d'entrepreneurs et aussi de grands comptes sur, euh, sur, ce, sur, ce, sur ce vaste terrain qui est le, le référencement naturel et l'acquisition d'ailleurs au, au sens plus large hein, parce que je n'ai pas envie de, de, de me parler qu'SEO et d'être complètement fermé aux autres canaux quand j'ai quelqu'un euh, voilà, qui a un besoin, je vais euh, l'orienter. Euh, vers, vers le bon levier qui, qui lui ressemble. D'ailleurs, d'où le fait que je parle d'Amazon tout de suite et pas forcément tout de suite de, de, de SEO. Mais euh, j'ai repris il y, a, il y a quelques mois maintenant euh, un, un site de boutons de manchette avec un, un entrepreneur. Et, euh, et justement, je, je, je mets en image hein, tout ce que je raconte. Alors, pour, pour les auditeurs, ce n'est pas caché. Hein, ça s'appelle uneautrepairedemanches.fr. C'est un site de boutons de manchette. Et euh, donc j'ai repris tout sur ce site de zéro et, euh, et aujourd'hui je suis à euh, voilà x3 ou x4 bientôt x4 chiffre d'affaires sur ce sur ce site. Euh, mais, pas, mais, mais attention, j'ai commencé en, en fin d'année dernière, quoi, en novembre-décembre de l'année dernière. Alors qu'évidemment c'était euh, c'était mort pour, pour Noël, mais euh, mais je serai présent pour Noël prochain. Et là j'ai pu être présent pour la fête des pères, donc voilà bouton de manchette fête des pères. Et, et, et donc c'est très important de, 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 de bien préparer sa, sa monture et, 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 de, et de prendre du temps
0: alors tu parles de préparation euh, je, je comprends euh, qu'il qu fasse euh, qu'il faut en fait pardon euh, planifier en fait ce, ce travail euh, qui se fait en longueur euh, qu'est ce que tu préconises
1: alors d'abord la, la première chose que, que, que je préconise c'est euh, de, de, de connaître euh, déjà ses concurrents et euh, et l'énergie qu'il va falloir mettre pour euh, potentiellement les, les dépasser. Alors, ce n'est pas toujours évident, mais, mais si vous êtes sur une niche extrêmement euh, concurrentielle, il faut quand même en avoir conscience. Ça peut être, euh, ça peut être intéressant de, de demander à, à quelqu'un comme moi ou à un autre expert du marché de, 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 de lui, de son avis sur la puissance hein, des sites Internet, si vous ne savez pas forcément euh, le jauger vous-même, mais c'est une information qui est assez rapide à aller chercher alors avec des outils du marché par exemple moi j'aime beaucoup l'outil de Kevin Richard qui s'appelle SEO Observer je t'enverrai la référence pour que tu puisses me le mettre dans les commentaires euh, voilà, mais, mais, mais euh, je ne veux pas trop citer d'outils parce que malgré tout, ce n'est pas l'outil qui fait le travail, c'est la personne qui sait lire les chiffres. voyez, c'est comme, comme quand on reçoit son bilan sanguin. On ne sait pas trop si on est malade ou pas à la fin. Il n'y a que à la, la conclusion du docteur qui dit euh, « c'est bon, tout va bien ». Mais bon, à part voir des chiffres qui sont potentiellement dans une, dans une bonne… Dans un bon… Euh... Donc du coup, voilà, ce qui est important, c'est de… Premier conseil… Voilà, c'est de regarder, taper, taper les, les principales requêtes dans Google et regarder où est-ce que, euh, qu'est-ce qui, qu est qui ressort. Ensuite, parce qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Ensuite, à, à la suite de ça, euh, il faut savoir qu'il y a une astuce que les gens ne euh, connaissent pas et que je vais vous donner maintenant. C'est, si, de toute façon, vous allez avoir des concurrents. Donc, euh, il ne va pas falloir se décourager si vous avez le moindre concurrent qui travaille déjà sur, euh, sur la, la requête de vos rêves. Le fait est que, très souvent, il ne faut pas se focaliser, ce n'est pas évident, je mais il ne faut pas se focaliser sur la marque ou le, ou le, ou le main mot-clé. Il faut se focaliser sur les besoins euh, du client. Je m'explique. En fait, il y, a, euh, il y a par exemple, admettons, je veux vendre des, des lunettes. Si je veux me ranquer sur Reban, lunettes de soleil, lunettes de vue, euh, j'ai assez peu de chance, enfin euh, en tout cas je vais y arriver mais je vais mettre, euh, je vais mettre beaucoup de temps parce que Revan c'est la marque qui va prendre le pas euh, pendant longtemps. Euh, lunettes de soleil, on va avoir du hafelou, on va avoir les, les gros du marché qui ne vont quand même pas être d'une facilité déconcertante à, dé, à détrôner. Donc l'astuce, elle est où C'est aller chercher sur ce qu'on appelle dans notre jargon du long tail, c'est-à-dire des, des, des questions en fait. Par exemple, essayer d'aller draguer quelqu'un qui dit... Euh, Acheter euh, une lunette anti projectiles euh, acheter une lunette euh, de soleil pas chère, euh, comment, euh, comment euh, trouver une... ou non, comment se faire rembourser une lunette euh, des solaires. Euh, vous voyez, tout, tout ce qui... Alors, je l'ai pas travaillé, mais tout ce qui pourrait être autour d'un cocon qui permettrait de répondre à des questions. Alors, évidemment, hein, on ne va pas faire des tonnes et des tonnes de visites euh, par mois avec ça, mais quand même, quand même, quand même. Euh, on va euh, on va la, la, avoir la possibilité de d'aller trouver un peu des draguer Google mais euh, en rentrant par la petite porte la porte de service mais euh, c'est toujours c'est toujours mieux que que attendre pendant des mois d'être promis sur lunettes de vue
0: très bien je vois que tu, tu as parlé de contenu et en effet euh, le contenu est un élément essentiel pour le référencement naturel euh, dans euh, enfin je, ça fait partie en fait de, de ton plan euh, Combien de fois il faut, pour être relevant en fait sur sa thématique clé, ici tu as donné un exemple avec les lunettes de soleil, les ray -Ban. combien de fois il faut mettre à jour son site avec du contenu, est-ce que la régularité pardon, compte Qu'est-ce que tu préconises
1: C'est une bonne question, je, je, je dis juste en intro que dans le référencement naturel, et c'est super déjà si nos lecteurs comprennent bien ça, il y a trois piliers. Il y a le pilier technique, je donnerai des conseils sur le pilier technique. Le pilier sémantique, dont je vais parler, puisque tu me poses la question, donc je vais commencer par le pilier sémantique. Et ce qu'on appelle dans notre jargon le, le pilier off-site, c'est-à-dire le, le, le net linking et, et les liens externes. J'en parlerai à la fin s'il si, si nous reste un petit peu de temps. Euh, le, alors... La sémantique, c'est une super question. Euh, J'ai pas envie d'être plus royaliste que le roi. Te dire exactement à quel à quel rythme il faut mettre à jour sur le contenu tout ça, je ne sais pas. Je pense même que c'est pas tant ça vraiment qui va faire la différence. Bien sûr que si vous mettez en ligne un contenu puis vous y touchez plus jamais, euh, peut-être que Google peut commencer à déprécier un peu votre contenu, mais mais la question, on, on va la poser, on va là, je vais y répondre un peu différemment. En fait, euh, moi, ce que j'ai fait, hein, je, je parle de, je parle de choses que j'ai faites comme ça, c'est du concret et ça fonctionne. Donc, en fait, si, si vous allez euh, regarder la, la courbe de, de trafic d'une autre paire de manches, et ben en fait, j'ai euh, fait faire par mes rédacteurs un cocon sémantique de euh, 40 pages de 1200 mots. Voilà. alors ça, ça sert à rien de retenir 40 pages 1200 mots c'est pas forcément euh, euh, voilà si vous avez en fait 1100 ou 800 ça peut faire le job Mais globalement j'ai travaillé sur comment nettoyer un bouton de manchette comment euh, euh, ou acheter un bouton de manchette comment euh, avoir un bouton de manchette et une cravate qui, qui aille bien ensemble enfin tout, toutes les questions qu'on peut se poser dans des univers l'univers de l'achat l'univers de l'entretien l'univers euh, enfin voilà plein de j'ai essayé de, de répartir ça dans, dans différents euh, cocons thématiques. Et, euh, et en fait, euh, rien que poser ce contenu-là dans Google et en plus de mes fiches produits fait qu'aujourd'hui, vous tapez bouton de manchette mariage, je suis premier. Donc, parce qu'en parce qu en fait, je n'ai pas écrit l'algo de Google, donc je serais bien intelligent de vous dire euh, c'est comme ça que ça marche, parce que Google l'a codé comme ça. Mais Google va voir 40 pages plutôt fournies avec de l'icono euh, bien mise en page dessus, qui répond et qui essaye d'apporter de l'aide aux internautes par rapport à moi, ce que je vends. Il se trouve que c'est des boutons de manchette ici. Euh, voilà. Et ben À partir de là, euh, je pense qu'il se dit « Tiens, ce gars-là, il a un truc à raconter. » Ensuite. Est-ce qu'il faut mettre à jour de temps en temps son contenu? Est-ce qu'il faut peaufiner les balises title, les métadescriptions? Bien sûr, il y, a, il y a un travail évident, mais je, je me refuse toujours de dire qu'il faut avoir telle densité de mots-clés, il faut mettre 1200. Points. En fait, il y a une chose que je sais en SEO, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais rien. Il y a euh, plein de choses qui changent, ça évolue en permanence. Il y a des choses qui fonctionnaient avant qui ne fonctionnent plus maintenant des choses qui ne fonctionnaient, fonctionnaient plus il y a quelques temps et qui se remettent à avoir quelques signes, la R&D, je pense que tout SEO digne de ce nom, vous dira que les tests, la R&D, le fait d'essayer de, 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 des choses euh, fonctionnent vachement bien. Je, dis, je finis juste, pardon, je parle longtemps, mais je finis juste sur le, sur le sujet sémantique, donc j'ai parlé du contenu et du, et du cocon, je voudrais juste aussi euh, sensibiliser nos internautes euh, et les, et les que le, le, le il y a deux balises qui ne sont pas très connues du, du grand public. Et je vous invite à, à regarder dans, dans, dans Google, c'est la, la balise title et la balise meta description, qui sont deux balises qui en fait apparaissent quand on fait une recherche. Vous savez, quand vous allez dans Google et vous tapez bouton de manchette mariage, euh, il y aura marqué euh, bouton de manchette pas cher, nanana, et puis un petit texte juste en dessous, hein, dans un résultat de Google quelconque. Ben, ça, c'est la balise title et meta -description. Donc Je vous invite que vous soyez sur euh, WooCommerce, euh, PrestaShop, ou euh, tous ces outils-là, à bien comprendre où est-ce qu'on modifie cette balise title et méta description, parce que c'est côté back-office, et à les rendre euh, très aguicheurs. On parle de contenu, euh, le contenu en lui-même, c'est très intéressant, on est totalement d'accord, mais votre vitrine, c'est Google. Et donc, la balise title et méta description, il faut la, la rendre euh, très attrayante et donner envie aux gens de cliquer parce qu'une bah, fois que vous avez attiré l'internaute sur votre site, vous pouvez le retargeter, vous pouvez lui proposer de la publicité plus tard en, en paid, hein, en AdWords. Il y a plein de choses. Donc, euh, les, mes deux conseils, c'est voilà, le cocon sémantique qu'il faut faire faire par des rédacteurs. C'est une méthodologie, moi, je la, je la connais bien et je suis, je suis à votre disposition pour vous, pour vous aider là-dessus. Et puis, la, autre information, c'est la balise title et méta description qui sont vraiment... Euh, des, des, des balises importantes dans, dans, à, à, à peaufiner, à, à chiader euh, dans euh, dans le voilà moi je, dans le référencement naturel pardon.
0: Ok donc là tu as dit pour la sémantique euh, et ensuite il y a la technique et le offsite.
1: Oui alors la technique on va on va on va parler un peu de technique donc euh, la technique, c'est plus compliqué parce qu'en fait, on aura toujours à redire, euh, voilà, moi, je vais, je vais vous donner les, les meilleurs conseils euh, pour moi. Euh, donc le premier conseil, ça, ça m'agace d'avoir encore à le donner, mais je le fais quand même, c'est les temps de chargement. Genre, je, ce qui est cool, c'est que même si un enfant de 5 ans nous écoute aujourd'hui, euh, il, il, il comprendra qu'un site qui charge vite euh, transformera quoi qu'il arrive. Alors, c'est marrant parce qu'on on voit des débats sur, on voit des débats sur, sur Twitter, sur, sur, sur les réseaux, sur « oui, les temps de chargement ne jouent pas dans le référencement naturel, c'est un mythe ». Mais en fait, on s'en fout, en fait. ce n'est pas, pas la question. Quand vous achetez une voiture, on ne vous demandez pas si les freins marchent. C'est un prérequis, en fait. Sinon, c'est un peu dangereux. Ben, en fait, les, les temps de chargement, c'est pareil. Donc, vous avez un outil gratuit de Google qui s'appelle « Page Spin Insight ». Donc vous tapez dans Google Page Speed Insight et vous mettez l'URL de votre site et il va vous donner des éléments. Alors, c'est souvent difficile à, à lire, mais en tout cas, vous avez un, un pourcentage. Hein, et en général, quand c'est rouge, c'est pas bon. Quand c'est orange, il euh, y a pire, mais il euh, y a encore un. C'est sur 100. Hein. Et puis quand c'est vert, euh, vous pouvez les prendre un café euh, le temps de passer à l'autre tâche. Quoi. Donc euh, le temps de chargement euh, en termes de, de technique, c'est quand même un truc, je enfin genre, euh, craquer le sujet, quoi. Craquer le sujet. Euh, Soyez très énervés sur ce truc-là parce que euh, je pense que vous avez tous eu l'expérience d'un site qui ne charge pas vite. Alors à Paris, avec euh, de la DSL hyper hyper costaud, je pense que c'est transparent pour tout le monde, mais allez à la campagne dans un champ et vous allez comprendre ce que c'est que le, la problématique des, des temps de chargement. Voilà. Donc ça, c'est un aspect de la technique. Et, et si tu m'autorises encore un, un, un dernier conseil, c'est de surtout de, de bien travailler sur euh, sur éventuellement euh, les erreurs qu'on pourrait les quatre ce qu'on le qu appelle les fameuses 404 les essayer de, de en fait on a on a un outil là aussi c'est une pépite que je vous donne c'est pour ceux qui connaissent pas bien sûr c'est un outil qui est gratuit qui s'appelle google search console voilà. google search console c'est un outil qu'on peut euh, qu'on branche à son site Internet. Donc, euh, si vous ne savez pas comment faire, essayez de trouver un tuto, un tuto dans, dans Google ou, ou contactez-moi. Je, je vous aiderai euh, gratuitement. Il n'y a évidemment aucun souci. Et donc, Google Search Console, il va vous donner notamment euh, les, les trucs qui sont bizarres sur votre site, les erreurs, les pages 404, les pages 503, etc. Alors, ça aussi, c'est pareil. Moi, j'ai vu des sites faire des bons énormes euh, en SEO après avoir corrigé euh, des erreurs euh, assez nombreuses, euh, notamment remontées dans, Go dans Google Search Console, qui ne demande aucune installation. Hein. Vous, vous devez juste prouver que vous êtes propriétaire du site, hein. sinon euh, ça serait un peu facile. Donc vous mettez un tag, un petit, un, un petit code HTML sur votre site et Google bah, va vous ouvrir un accès euh, avec votre Gmail et, et il n'y aura plus qu'à lire, c'est assez facile à lire. Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'une formation particulière là-dessus. Ben, voilà. Donc, euh, donc, sur la technique, c'est ça, c'est des petits éléments. On pourrait en parler pendant, pendant des heures, mais euh, euh, ce qui est important aussi, puis sur, le, sur, sur, la, sur la technique, c'est de, de bien travailler ces pages catégories et d'éviter les paginations qui font, vous savez, parfois on voit des paginations sur les sites qui vont de 1 à, à 1000 ou à 3000. Voilà. Si vous avez une pagination qui va à 3000, Genre euh, il va falloir réfléchir à une catégorisation plus fine, il va falloir retravailler un peu le maillage interne de votre site. Voilà. Je dis pas que c'est facile, hein, je, je me moque pas, mais, mais simplement c'est vrai qu'il faut absolument euh, travailler sur la catégorisation euh, la plus fine possible de son site internet. Voilà. Alors, sur, euh, sur l'offsite, c'est un petit peu plus délicat parce qu'en fait euh, les gens ont peur de l'offsite pour une raison très simple, c'est que Google a euh, juste titre interdit euh, l'achat. Euh, de de, de liens externes donc hein, pour être très clair sur mon propos admettons euh, par exemple j'ai euh, je, je trouve quelqu'un qui, euh, qui est parfaitement dans enfin, qui, qui propose des accessoires pour hommes et, et pas des boutons de manchette et puis, lui, il n'a aucune envie de me faire un article gratuitement parce qu'il a besoin de nourrir ses enfants comme tout le monde. Et donc, il me dit, euh, voilà, si tu me donnes 200 euros, bah, je te fais un article ou je te mets en avant sous tes boutons de manchette euh, et on parle de toi euh, dans un article. Bon, bah, ça, c'est une pratique qui est interdite par Google. Bon. Le problème un petit peu de ça, c'est que les, les, les liens externes, ça ne fait pas tout. Il ne faut pas non plus être omnibulé là-dessus. Moi, je, je, je vends pas mal de prestations. Voilà, les backlinks, exactement. Netlinkings, backlinks, off-site, tout ça, c'est la même chose. Et donc, euh, donc du coup, euh, c'est très, très puissant, mais c'est un peu comme la vente d'armes. C'est interdit, mais tout le monde le fait, en fait. Tous les pays le font. Euh, donc, euh, donc, <rire> donc, du coup, euh, comment ça se passe euh, bah, C'est un une sorte un peu de, de talon d'Achille de Google, même si je dois reconnaître humblement que… Ils ont beaucoup réduit leur dépendance aux liens externes. Je veux dire par là qu'autrefois, on faisait euh, des techniques pour avoir des liens, euh, notamment à travers des commentaires de blog qui donnaient lieu à dans le commentaire à, à un lien. On pouvait automatiser ça, enfin avant c'était la fête. Et, et, on, et on, on passait premier euh, sur la requête en, en quelques semaines, c'était génial quoi. C'était vraiment Noël avant Noël. Et, euh, mais Google, en fait, s'est rendu compte que c'était un peu trop la fête. Et du coup, ils ont mis en place notamment un algorithme de, de filtre euh, qui s'appelle Google Pingouin. Et, euh, et donc, Google Pingouin, il, il est là pour calmer les gens qui font des choses un peu trop euh, violentes. Donc euh, maintenant, euh, sauf, euh, sauf pour faire des techniques black hat euh, qui fonctionnent encore un petit peu, mais pas très longtemps... Euh, eh bien, euh, on, 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 on évite. Mais, 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 euh, mais le netlinking, ça marche encore pas mal. Par exemple, pour vous le prouver, euh, vous pouvez aller taper dans Google et taper euh, loup-boutin pas cher. Voilà. Alors pourquoi le boutin Parce que le boutin, c'est tout sauf pas cher. Donc forcément, les gens qui sont sur cette requête, c'est forcément des, des gens un peu recommandables. Et euh, eux utilisent justement euh, des techniques pour être premiers. Alors ils sont promis que deux semaines, ils se font éclater, euh, je sais pas exactement combien de temps, mais en tout cas, pas très longtemps. Mais, euh, mais Google, euh, mais pendant deux semaines, ils prennent euh, grave du cash. Et, euh, et donc, euh, ils recommencent avec un autre site, euh, qu'ils vont pirater euh, et, et, et repousser avec du lien agressif, et pas que. Bon, on n'est pas sur un podcast sur le Black Hat, donc je ne vais pas aller trop loin sur le sujet, mais il y a des choses très amusantes à faire. Hein. pas trop technique. Mais tout ça pour dire que les liens externes, euh, ce, qui, ce qui est bien, c'est d'avoir une relation, euh, comment dire, euh, équilibrée avec des partenaires. Moi, je sais que bah, je travaille depuis très longtemps avec un, un réseau de, 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 de sites internet, d'amis, de, de webmasters, et, euh, et je ne fais du net que excuse -moi, quand c'est intéressant.
0: Excuse-moi, je te coupe. Est-ce qu'il faut que ça reste dans, dans la même thématique que notre propre site
1: Idéalement, idéalement. On, on lit par tout ça. Euh, en réalité, euh, en réalité, euh, en réalité, il y a deux types de liens. En fait, il y a le lien qui va être euh, commercial. Enfin, dire, euh, qui va, qui. Soit on vise un site qui est vraiment dans la, même, euh, dans la même niche des gens qui sont, euh, qui sont des apporteurs d'affaires. Et donc, du coup, euh, si on a un backlink, c'est bien. Mais en fait, là, l'important, ce n'est pas le backlink, c'est surtout que les gens aillent sur votre boutique et achètent et que ce soit du trafic qualifié. Donc, ce backlink-là, il, il, il est difficile à obtenir parce qu'il faut le négocier. Il faut, que la personne, il faut trouver un terrain d'entente, il faut faire un code promo. Il, souvent, il y a de la rétribution. Donc, il est possible. Après les, nous les SEO, on, euh, on, on connaît des gens qui ont des blogs, on va dire ça comme ça, et donc, euh, et donc on peut publier sur, sur ces blogs là euh, facilement euh, pour, pour, euh, pour, pour leur permettre de pour, voilà, pour avoir des, des liens, euh, des liens euh, mais qui eux ne vont pas forcément amener euh, des ventes ces liens là ils vont amener du trust voilà et euh, et, mais, mais les liens externes apportent du trust, apportent de la puissance, euh, si c'est bien fait et si c'est fait par, euh, par un expert. Et moi, je, 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 je travaille beaucoup à monitorer justement la puissance et j'ai mis des années à sélectionner les bons, les bons endroits, les bons spots et les, et les échanges intelligents. Euh, il y a beaucoup de grandes agences du marché qui vendent de, du lien en masse parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ont beaucoup de clients et pour être... Euh, pour avoir connu un peu ce secteur-là, je, moi, je je, voilà, je je recommande sur la qualité le, et de passer par des, des, des tiers de confiance. Voilà, il y a des gens qui font ça très bien. Il faut, il faut, euh, voilà, dans, dans, dans ce marché-là, il y a quelqu'un qui s'appelle Getfluence. Vous pouvez aller voir de Google et qui, qui sont des gens qui sont qui bossent bien et voilà. Et eux, vous travaillez ils vous apportent de la popularité. Pas que du netlinking en tant que tel, mais de la popularité et, des, et un échange intéressant avec, euh, avec des webmasters qui ont vraiment un site, une thématique, qui racontent une histoire et qui ont une communauté. Voilà.
0: Ok, très bien. Je ne connaissais pas. Super. Euh, moi, j'avais une autre question. Euh, on a compris que le référencement naturel se travaillait sur la longueur, mais euh, quand on est, euh, enfin quand on, on a un site e-commerce et qu'on gère en fait euh, son shop, souvent on peut avoir en fait des opérations commerciales. Et je me demandais si là, en fait, sur ces opérations, parce que souvent on peut avoir un planning d'offres commerciales euh, qu'il y aura à, à observer en fait sur l'année, est-ce euh, qu'à ces moments-là, à ce moment-là, quand il y a une offre qui se lance, on peut faire quelques petits changements? Euh, dans notre back office euh, et dans notre code pour euh, justement augmenter en fait la puissance de cette offre euh, en plus ouais. des éléments qu'on aura mis à côté sur de l'acquisition payante mais euh, voilà enfin mmh. peut-être euh, je sais pas bon... sur les balises euh, ou être
1: très bonne question euh, alors en au pur, euh, pur, le truc malin qu'il faut faire, c'est travailler sur les marronniers. Alors Les marronniers, pour, pour ceux qui connaîtraient pas parmi les, les auditeurs, c'est euh, des, des choses qui reviennent chaque année, la fête des pères, la fête des mères, Noël, etc. Et en fait, ces marronniers, euh, ils s'anticipent, et euh, ce que je fais, moi, c'est que j'ai une page fête des pères, j'ai une, euh, une page pour Noël, j'ai une page pour plein de marronniers qui sont dans, dans ma thématique, et je, voilà, il y, y a plein de marronniers euh, euh, qui existent. Euh, et donc du coup, on va travailler la popularité de ces pages sans, sans en fait les désactiver. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, en fait, par exemple, là, la fête des pères c'est bientôt terminé. Euh, quand on sera, euh, voilà, en juillet, euh, ce sera, euh, ce sera vraiment, euh, on n'en parlera plus du tout. Euh, je vais juste supprimer la page du maillage interne. Donc c'est à dire que, en, en naviguant sur le site, vous ne pourrez plus trouver la page de la fête des pères mais je ne vais pas la supprimer parce que elle a elle a pris de la puissance elle a pris du lien elle a pris de l'autorité elle a pris plein de choses euh, des, des ce qu'on appelle des signaux et euh, et, et donc je, je, la, la, la supprimer serait euh, serait casser ce travail et, et m'obliger à le recommencer euh, l'année suivante donc je vais je vais la garder et puis euh, donc la fête des pères c'est en c'est en juin donc ce que je vais faire en l'année prochaine quand on sera en avril mai je vais recommencer à la, à la travailler mais sans la mailler toujours voilà, sans la sans donner de sans la mettre dans mon dans mon architecture dans ma structure de site je vais lui commencer à lui envoyer des liens je vais commencer à changer le contenu euh, et puis évidemment bah je vais euh, je peux très bien communiquer dessus dans les réseaux sociaux mais sans forcément euh, mais en vrai ouais, en, en teasing et après euh, je, je, je vais la pousser. Euh, je vais la pousser. Alors, il y a, y a un outil pour, pour pousser, euh, pour pousser euh, vos offres commerciales. Ça, c'est le deuxième élément de, de réponse. C'est un outil qui s'appelle PerfMaker. Voilà, Donc, PerfMaker. Euh, pareil, euh, je, vous, je vous donnerai la, la référence à, à tous. Mais euh, d'ailleurs, si vous les appelez de ma part, euh, je pense qu'ils seront. Si je les, je m'entends bien avec eux et donc ils vous feront, euh, ils vous feront un petit, un petit effort commercial parce que voilà. Euh, PerfMaker, c'est en fait, pareil. Hein, si vous allez sur euh, une autre paire de manches, c'est en fait c'est un petit slider. Il y a plein d'autres choses. Hein, il y a des moteurs de recherche dans PerfMaker. Il y a plein de trucs, mais ça répond à ta question de mettre en avant ces offres. Au bon moment, avec un visuel sympa, et, euh, et, et ça fonctionne très fort parce que ça convertit beaucoup plus. Voilà, aujourd'hui sur PerfMaker, euh, je vais avoir euh, marqué le code promo Papa, euh, n'hésitez pas, etc. Euh, je vais pouvoir euh, aussi proposer mes autres marques parce que je, je propose aussi des des nœuds papillons, des, des chaussettes qui s'attachent pour ne pas se détacher dans la machine à laver, avec un petit pipe de pression. Je propose aussi des, des ceintures sur, sur d'autres marques, d'autres sites. Et donc, euh, donc j'ai je, 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 des visuels, quand vous allez avoir, qui disent, voilà, des cadeaux qui font, qui font la différence. Et puis, on voit euh, le nœud pap, on voit les chaussettes, les trucs. Et, et donc, ça permet d'augmenter, euh, la, la... ça, ce n'est pas purement du, du SEO, mais ça permet d'augmenter quand même... Euh, l'intérêt que semblent avoir les gens pour votre site, puisque ça va créer de la page juive et du temps passé
0: Très bon conseil. Je ne connaissais pas du tout, mais euh, oui, c'est super. Euh, J'avais une question. Alors, aujourd'hui, on est euh, le 25 juin. On a passé une période trouble euh, avec euh, cette crise sanitaire... Euh, et moi je me posais une question simple, c'était de savoir, euh, voilà, certains sites ont fait un boom durant, euh, durant cette période euh, de confinement, euh, c'est-à-dire euh, qu'ils ont dû se démener, il y a eu beaucoup de problèmes avec les livraisons, euh, d'autres plateformes non, parce que je pense que ça ne constituait pas en fait euh, un besoin durant cette période où on était confiné à la maison, euh, C'est pour ça qu'on a vu plutôt un boom sur tout ce qui est site alimentaire, euh, un peu l'habillement, mais je pense que c'était euh, c'était moins. Euh, Qu'est-ce que tu penses en fait Est-ce que à ce moment-là, il faut relancer euh, Est-ce qu'il y a des actions à mettre en œuvre quand tout d'un coup, en fait, sur une période de 2-3 mois, on a une baisse de trafic euh, et puis, euh, bah, comment remonter après Est-ce qu'il y a des éléments à travailler Est-ce que euh, ça se fait plutôt sur d'autres canaux d'acquisition plutôt que le SEO euh, Comment ouais. on peut se relancer euh, dans la course
1: Alors, c'est une, une bonne question. En fait, euh, je, je, vais vous, je vais vous donner une petite année. Euh, justement, moi, pendant le Covid, je, je me suis dit, ça y est. Euh, en plus, moi, j'ai en fait, arrêté mon… J'étais directeur général d'une grosse agence… Euh, Précédemment, j'ai stoppé, stoppé parce que voilà, c'était plus en, en alignement avec mes attentes. Et, euh, et donc, le 31 mars, paf, confinement et tout ça. Alors, je me suis dit, ça y est, <rire> je suis en prison avec mes enfants, ma femme, qu'est-ce que je vais faire Non, j'étais ravi. Mais en réalité, j'étais un peu, je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui va se passer bah, En fait, je n'ai jamais eu autant de travail et d'appels entrants. Euh, à ce moment-là. Pourquoi Parce que je me suis rendu compte, je n'aurais pas pu l'anticiper autrement, mais les gens ont eu du temps et euh, bah, le référencement naturel, c'est un peu le parent pauvre. Pourquoi Parce que ça demande du temps, comme on disait au, au début. Et donc, euh, bah, forcément, vous savez, moi, quand j'ai un client téléphone, il me dit euh, « Ok, tu commences hier et puis euh, je veux un retour sur investissement dans une semaine. Allez, une semaine et demie parce que euh, tu as une bonne voix et tu es sympa, mais voilà. Mais, » euh, Mais malheureusement, c'est <rire> donc euh, je leur dis rien mais je me dis oups, ça va être compliqué et, euh, et donc euh, les gens ont eu du temps et, et, et du coup euh, ils se sont dit tiens attends j'avais un mail et tout le SEO il faudrait que je, je vais mettre les mains dedans un peu on va regarder comment ça, comment ça marche et en fait ils se sont rendus compte que c'est une partie non négligeable de leur trafic et donc, euh, bon, le référencement payant, ça tourne, ils ont, ils ont un expert, ça y est, la carte bleue, machin. Et puis, euh, et puis euh, moi, je leur disais, mais vous savez, on pourrait faire, euh, on pourrait faire autant de, de chiffres d'affaires avec le référencement naturel. Vous n'êtes d'ailleurs pas loin euh, et vous avez beaucoup de potentiel parce que souvent, euh, voilà, il y a du potentiel en SEO, surtout pour les, les sites qui travaillent les autres canaux, mais pas le SEO. Et souvent, euh, voilà, ben, il suit le SEO difficilement, mais il suit tant qu'il peut. Et donc, euh, euh, mon conseil là-dedans, ça avait été de, de, justement de, de retravailler un peu ces, ces, ces chiffres, de regarder ce que vous apporte le référencement naturel, d'essayer éventuellement de, de, de prendre des accès euh, gratuits pendant 7 jours avec des outils de, de monitoring de mots-clés pour regarder combien de mots-clés vous avez positionné. Donc, vous avez un outil qui s'appelle SEMrush, euh, qui, euh, qui, je crois qu'il y a une période, de, une période de gratuité de 7 jours, je ne suis pas certain, mais en tout cas, à une, à une époque, c'était le cas. Et, euh, et donc là, ouais, c'est le moment de regarder en fait, de de, de, de regarder vos positions, de, de, de travailler un peu avec des partenaires, chercher les les, 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 les bonnes personnes pour, pour vous aider à, à aller chercher du trafic. Bon, il y a des problèmes que tu as cités, euh, voilà, les, les livraisons, les gens qui sont euh, qui. Moi, j'ai une baisse de vente, évidemment, comme comme tout le monde, mais mais là en fait, ça repart. Et moi, la fête des pères, j'ai jamais fait une fête des pères aussi bonne. Donc, euh, je vous dis, je suis en fois 3 en chiffre d'affaires. Euh, donc, donc euh, je pense que les gens, pour l'instant, ils ne se sont pas arrêtés de, 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 de faire euh, leur métier. Enfin, voilà, les, les gens, ils ont envie de reprendre, de vivre, d'acheter aussi possible que faire se peut. Alors il y a eu des situations très difficiles et je, je voilà c'est compliqué pour tout le monde mais malgré tout on sent qu'il y a une reprise et les gens ils veulent la vie ils veulent les choses positives donc euh, le conseil c'est ça c'est vraiment le de retravailler sur les conseils. Exactement, exactement, de repartir d'abord des chiffres. Hein, partir des chiffres. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous rapporte le référencement naturel dans votre outil de, de suivi Souvent, les gens utilisent Google Analytics parce que c'est gratuit. Bon, regardez peut-être Search Console. Et après, voilà, si vous avez une requête qui commence à être pas mal, dans Search Console, on vous donne un certain nombre de mots clés sur lesquels vous êtes positionné. Si vous en trouvez un qui est bien, et eh ben la page en question, voilà, conseil tout, tout simple, la page en question, vous l'éditez. Vous rajoutez, vous rajoutez 300 mots. Alors, quand je dis 300, euh, peut-être qu'il en faut 600, peut-être qu'il en faut 200. Hein Ce n'est pas un chiffre euh, en valeur absolue qu'il faut retenir, mais prenez la page, retravaillez-la, changez la balise title, changez la balise meta description. Euh, voilà, et peut-être euh, peut-être, vous avez des copains euh, qui ont des blogs, demandez-leur un petit, un petit lien externe contre une bonne bière euh, pendant un match de foot. Et voilà, ça, ça fait le job.
0: On arrive à la fin du podcast. Euh, mais avant ça, je voulais te demander euh, si tu avais... Euh... Encore quelques petits conseils euh, bah, sur les étapes à mener euh, lorsqu'on lance son site. En pré, en fait, euh, voilà, pré-lancement, quand on met en place, enfin, euh, quand on a son petit CMS, on a sélectionné son CMS, que ce soit un Shopify, un WooCommerce, un Prestashop, etc. Euh, quelles sont pour toi en fait les étapes sur lesquelles euh, bah, il faut faire attention euh, Je sais que tu as parlé euh, en, en début euh, d'interview euh, des fiches produits. Euh, quels sont les éléments pour toi à travailler quand on lance son, sa plateforme
1: Alors, euh, plusieurs éléments de langage. Les choses importantes, c'est d'abord, de, de un, de regarder la concurrence, de, de bien voir ouais, comment on se situe, plus simplement pour... pour, pour pour jauger entre guillemets, j'aime pas dire ça parce que c'est un peu négatif, mais jauger l'ennemi et et en tout cas en tout cas voir qu'est-ce qu qu'il va falloir prendre comme comme provision sur sa monture, c'est un élément de langage qui paraît très simple mais qui est, qui est très important. Le premier truc que je fais avec mes clients, c'est de bien comprendre leurs objectifs. Voilà, je, je je commence pas sans avoir une idée très claire de où est-ce qu'ils veulent aller. Donc ça c'est le premier élément de langage. Deuxième élément de langage, c'est de, de de bien choisir sa plateforme. Alors je, je me refuse un petit peu à à dire, cette plateforme-là, elle est mieux qu'une autre. Moi, je suis sur PrestaShop. Shopify, j'ai de bons échos aussi. J'ai aussi des clients qui sont sur WordPress. Bon, je pense que... Whatever, quoi. C est, c est, les outils, les, les outils euh, c'est bien, mais c'est surtout ce qu'on en fait. Il y a des gens qui disent WordPress, c'est de la merde, mais souvent, ces gens-là, ils ne savent pas utiliser WordPress, en fait. Donc, c'est toujours plus facile de dire que c'est de la faute de l'outil que de la sienne. Donc, deuxième chose, c'est d'essayer de, 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 de tester, de prendre le temps de de s'installer un Shopify de un... ou alors de, de, de trouver quelqu'un qui en a un et de se familiariser euh, avec, euh, avec les, les, les outils euh, principaux du, du marché. Donc, euh, voilà, c est, c est, c est, ça, c'est un truc euh, parce qu'après, vous allez être avec cet outil-là, entre guillemets, euh, pendant longtemps. Donc, mieux vaut euh, bien faire le choix. Troisième conseil, c'est euh, de, de bien travailler le, le champ lexical. Donc, ça, ça c'est globalement, enfin, on peut y mettre… Euh, moi, je pourrais faire croire que je suis le seul à savoir faire ça, ou qu'il faut forcément être consultant SEO pour y arriver. Mais c'est pas tellement vrai. En fait, il faut prendre une feuille, il faut partir de, avec un faire un rond euh, sur la feuille avec le, le, le par exemple moi, ces euh, boutons de manchette, ou alors lunettes de vue pour vous, ou pantalon, j'en sais rien. Et après, vous vous faites des, vous faites des arbres en disant bah tiens, euh, je pourrais parler si je suis sur les lunettes de vue, je pourrais parler de la, tout l'univers du remboursement et de la sécurité sociale. Ensuite, je pourrais faire euh, tout l'univers de, euh, de la protection euh, des yeux. Alors, la protection vis-à-vis -vis des projectiles, la protection vis-à-vis -vis du soleil, la protection vis-à-vis -vis des yeux, etc. Bon, plein de plein. Tout, il faut essayer de, de chercher tout l'univers, tout, tout l'univers sémantique qui vous entoure pour potentiellement... Euh, trouver des rédacteurs pour créer des contenus euh, intéressants, euh, si possible bien catégorisés. Donc, comme ce que je viens de dire, protection, euh, remboursement, euh, voilà, mutuelle aussi. Ça peut être un, un cocon. Euh, après, euh, sur le, sur le, sur le, sur le, sur les choses un peu plus techniques, un peu plus terre à terre, bien travailler ces balis méta description bien travailler ces temps de chargement aussi là-dessus. Moi, qu'est-ce que j'ai pu être chiant avec la, la société qui, qui m'aide à développer euh, euh, une autre paire de manches côté tech sur les temps de chargement? Je pense qu'ils me détestent maintenant. Mais simplement, euh, là-dessus, c'est vraiment important d'avoir, un site qui va vite. Et après, la dernière étape, évidemment, il y, a, il y a plein de petites choses, mais j'essaie de vous donner des choses précises, concrètes et actionnables immédiatement. La dernière étape qui, qui, qui est en deux, c'est un, essayer de voir dans quelle mesure vous ne pouvez pas participer à la popularité de votre site internet à travers des blogs, à travers des copains, des partenaires.
0: Comment On a été coupé. Tu disais euh, d'essayer de, de voir si on pouvait faire des échanges avec des partenaires
1: voilà, essayer de faire des échanges avec des partenaires, avec des liens et, et voilà essayer de trouver des gens qui puissent euh, vous amener euh, peut-être un peu d'autorité, qui puissent un peu euh, raconter votre, votre marque. Euh, et après, c'est un peu la même chose, mais euh, plus facile. Essayer d'exporter votre marque aussi dans les réseaux sociaux. Alors, c'est long et pour bon, moi, c'est une partie sur laquelle je ne suis pas très fort. Mais voilà, les... les euh, participer à, je ne sais pas, à être un peu différent, à faire des vidéos dans, pour YouTube. Euh, voilà, il y, y a tout un ranking et tout. Il y, y a beaucoup de gens sur YouTube. Donc, il euh, y a pas mal d'e-commerçants maintenant qui, qui font des vidéos euh, sur leurs produits euh, euh, avec des outils euh, du marché qui sont assez simples. Voilà, donc euh, je, je dirais que ça, c'est les, les principales étapes euh, du succès.
0: Merci beaucoup, Emmanuel, pour tous ces conseils. Enfin, C'était vraiment riche. Euh, J'espère que les auditeurs euh, pourront prendre des notes et, et pouvoir en fait, actionner euh, tous ces points. Euh, alors, le podcast s'appelle Chopper Matters. Et moi, je voudrais savoir, euh, pour toi, pourquoi Chopper euh, Matters Pourquoi les clients comptent
1: Alors, en fait, euh, moi, j'ai toujours été euh, un peu euh, du côté... Euh des clients, on va dire, et, et j'ai assez peu travaillé euh, côté annonceur. Euh, et, et, et donc, euh, et donc je, je suis très sensibilisé avec, euh, évidemment, cette, cette volonté d'être euh, héroïste et d'avoir un, un retour sur investissement, sur les actions qui sont menées. C'est la raison pour laquelle, euh, je, quand, quand c'est possible, parce que faut pas être plus réaliste que le roi, il y a des clients qui se rendent pas compte de ce qu'ils demandent, mais quand c'est possible, j'essaie de travailler à la performance et j'essaye de, de proposer des euh, voilà de, de, de dire euh, voilà si j'y arrive pas je... voilà donc je, pour moi les clients comptent parce que j'essaie d'avoir une logique de, de performance dans tout ce que je fais et, euh, et, et j'ai toujours travaillé côté agence et j'ai quasiment jamais bossé chez un annonceur euh, j'ai rien contre eux hein, bien sûr hein, c'est eux qui me font vivre mais euh, j'aime ce challenge de euh, d'aider aide, le client à à transformer à faire du, du retour sur investissement. Et, euh, et voilà, donc euh, du coup, euh, euh, je choisis mes clients et je m'engage à la performance pour eux dès que je peux. En tout cas, j'essaie je, d'avoir un rapport gagnant-gagnant. Si je perds avec toi, je, si je ne si je réussis pas, je, je perds avec toi et je prends pas 100% de la, de la prestation. Si je réussis, je prends peut-être 120. Et, euh, et j y, j y, voilà, pour moi, il y, y a une vraie volonté de, 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 dans ma vision des choses de, de, de mettre en avant le client et d'avoir un... Un rapport gagnant-gagnant. Après, je, je dis juste, je, je finis juste en disant que ce qui est important quand on quand on a un business, c'est aussi d'être raisonnable et de pas en attendre trop. De ces de ces... on a on, on a des on a parfois des clients qui qui, qui, qui vous qui vous tape un peu dessus. Moi, moi, j'en ai pas parce que en fait, je n'ai pas vécu tout simplement. Mais euh, mais c'est important aussi de de de, de voilà de, de au contraire de de, de, de mettre en avant son prestataire quand on peut et de se rendre compte des efforts qu'il qu il fait parce qu'il euh, y en a qui sont de très très bonne volonté euh, j'espère en faire partie et donc euh, voilà l'idée c'est de se rendre compte aussi et de, et, de, et de travailler en équipe avec son prestataire plutôt que de lui taper dessus euh, uniquement quand ça va pas et, et, et rien dire quand ça va bien donc voilà et je, je, je vous invite à, à créer une relation de confiance avec vos, vos prestats et, et le SEO comme c'est un travail de longue haleine c'est très important euh, de, de faire ça
0: où est-ce qu'on peut te joindre, Emmanuel
1: Alors, moi, je suis, je suis disponible sur edv.fr, Emmanuel de Vaumoray, edv.fr. Et puis, bien sûr, sur tous les réseaux sociaux, sur LinkedIn, vous tapez Emmanuel de Vaumoray. Mon petit pseudo, c'est magicmanu, M-A-G-I-K. Emma euh, et pardon pardon. parce que voilà, j'ai voilà. euh, mon LinkedIn et, et puis vous n'hésitez pas, j'adore échanger je, si je peux vous aider, même gratuitement j'hésiterai pas à le faire euh, donc, euh, donc voilà je, je suis à votre disposition
0: Merci beaucoup Emmanuel
1: C'est moi, merci beaucoup Estelle pour ce super temps Merci à
0: Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez pu retirer le maximum d'enseignements pour développer votre business en ligne. Je vous dis à bientôt dans un autre épisode. En attendant, laissez une jolie note sur votre appli podcast préférée pour permettre au podcast d'émerger et d'aider d'autres entrepreneurs. À bientôt.